1: Kees Dorrestein.
0: Minister Sigrid Kaag van Financiën denkt nog niet aan bezuinigingen. Dat zei Kaag net tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Ze zoekt dekking voor het miljardengat in haar begroting. Naar schatting 10 tot 40 miljard euro. Kaag verdedigt haar eerste begroting op dit moment in de Tweede Kamer. En daar is BNR's politiek verslaggever Sophie van Leeuwen bij. Sophie, fijn dat je er bent. Dag Jelle. Haar debuut, hè? ze gaat uh, ja. Ja, qua overheidsfinanciën in het rood en lijkt geen plan te hebben.
1: Nee, en dat is wel een historische prestatie, Jelle. Want ze is nu minister van Financiën, presenteert of verdedigt... haar eerste begroting, na nou, toch wel kritiek op haar. Ja. Kan ze het eigenlijk wel, want ze is diplomaat, heeft ze wel verstand van geld. En ja, ze heeft wel een beetje lef, want ze zegt heel resoluut... we betalen die energierekening, maakt niet uit wat het kost. En we zien volgend jaar wel
2: hoe we het gaan betalen. Dit is zo'n unieke extreme situatie... dat het ook past om als overheid naast de mensen te staan... En de bedrijven waar dat nodig is. En dan te zeggen: met de mogelijkheden die we hebben, we gaan dit zorgvuldig aflopen. Het is heel lastig om te zeggen of we op in dat 10-11 miljard uh, koersen of. Uh, een heel erg scenario van 40 miljard. Maar wij willen dit dekken, alleen dit is niet het moment... waarop we dat op een geïnformeerde, verstandige manier kunnen doen.
1: Een gat van misschien wel 40 miljard euro, Jelle. En dan is het tot volgend jaar, bij de voorjaarsnota. Ze zei ook nog even, nou, misschien kan ik er nog op terugkomen... bij de najaarsnota. Ja, ons in onzekerheid, ja. eigenlijk.
0: Ja, uh, je zei het al, historisch, het is uh, ongekend wat er gebeurt. Komt hiermee weg in, in de Tweede Kamer? Want er zijn wel eens uh, politici om minder miljarden boos geworden.
1: Ja, en dat zorgt wel voor ergernis, met name bij de oppositie. En opvallende A. die drongen zelf trouwens aan... op het peperdure prijsplafond. Maar Henk Nijboer die zegt nu eigenlijk... minister Kaag, u maakt er eigenlijk een potje van. De heer Nijboer.
3: Ja, ja voorzitter, van de ja. najaarsnoten gaat over dit jaar, hè? Ja. We gaan over de begroting van okay, dit jaar. En waar wij het ja. over hebben is de begroting voor volgend jaar. En daarom exact. is de voorjaarsnota ook zo'n slecht moment. Omdat er nu toestemming wordt gevraagd voor uitgaven van na verwachting 23 miljard. Uh, maar we moeten wel stemmen uh, straks over 20 miljard extra. En we weten niet waaruit het gedekt wordt. En ik wil gewoon voordat wij stemmen, en dat is eind november uh, meen ik voorzitter. Ja. Moet de Kamer gewoon weten waar ze aan toe is. En dat is eigenlijk wat we... De minister vraagt.
1: De PvdA wil dus geen handtekening zetten onder... Ja, waar, waaronder eigenlijk, misschien gaat u wel bezuinigen. En dat willen wij niet. Nou, daar, daar zit een halve toezicht in, Kaag zegt... daar denk ik niet direct aan. En de VVD die probeert het te sussen. Tweede Kamerlid Ilko Heijnen...
0: Uh, ja voorzitter, het klopt toch dat uh, want terecht, hè, dat er wordt gevraagd ook naar hoe dit allemaal uh, gedekt wordt. Tegelijkertijd wordt dan ook aan de minister gevraagd om een glazen bol te hebben. Want we weten niet hoeveel ja. het kost. Omdat we niet weten hoe de energieprijs zich ontwikkelt. En we weten niet hoe zich het alles zich internationaal ontwikkelt. Dus ik wil hier ook wel even voorkomen dat we de minister vragen... Toen onze weerverspelling moet ik in april een kort over lange broek aan. Soms weten we het gewoon niet en ik vraag daar ook wel enig uh, begrip voor. Het is één
1: grote glazen bol, <laughs> zegt de VVD, dus we hopen op een warme winter en een warme lente.
0: Ja, heel veel uh, politiek, uh, maar laten we eens uh, dieper ingaan op die overheidsfinanciën. En daarvoor is uh, bij ons ons uh, financieel geweten, zou je wel kunnen zeggen, in de studio Bas Jacobs, <laughs> Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is dus haar debuut van onze minister van Financiën. Hoe vindt u... Uh, dat dit de buurt
3: ging? Nou, ik heb niet uh, uh, heel uh, uitvoerig alle debatten tot nu toe zitten kijken... want ik heb uh, gewoon ook mijn werk. En, uh, maar het plan wat er zo nu... Maar heeft, wat, wat, ik, hoort... wat ik hier hoor in ja. de fragmenten is toch... en wat we ook al het afgelopen jaar zien... Uh, is, is toch niet heel strak in de besluitvorming... in de politieke processen, de procedures. Uh, er zijn natuurlijk extreme omstandigheden. Mevrouw Kaag mm -hmm. die, die had het daar al over... Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken. En dat zijn ook dingen die door mij verteld worden door ambtenaren in Den Haag. Dat, dat, het, dat het behoorlijk chaotisch is. Het CPB maakt de kritische kanttekeningen bij de doorrekening van de miljoenennota. De macro-economische verkenning, daar schreef je in dat ze inmiddels niet meer in staat is. Vanwege alle bijstellingen en aanpassingen om te kunnen controleren. Of de uitgaven onder de begrotingslijnen, de, de, de begrotingskaders blijven. En dat maakt het gewoon een tamelijk chaotisch geheel. Ja. En dat is zorgelijk omdat gewoon... je hebt gewoon goede begrotingsprocessen nodig... om op een goede manier je geld uit te geven.
0: Maar je hebt het over die ambtenaren. Dat zijn dan ambtenaren van het ministerie van Financiën, denk ik. Die, Zeker. Die dus zeggen, achter de schermen is het
3: eigenlijk chaotisch. Weten zij het zelf ook niet? Ze moeten... Nee, ze, ze, worden, ze worden kijk, de politiek neemt de hele tijd nieuwe besluiten. Ja. We hadden voorjaarsnoten, dan hadden we de miljoenennota met 17 miljard. En toen kwamen de energieprijsplafonds. Er zit nog een pakket in voor het energieintensieve bedrijfsleven. Uh, er worden iedere keer nieuwe besluitvormingsmomenten ingevoerd... waardoor het heel moeilijk is om dit op een goede manier ordentelijk uh, te organiseren. Als zij het zelf
0: al niet meer weten... hoe weten we dan dat het ook echt zijn werking gaat treffen in die economie?
3: Nou, de, kijk... De, de grote bezwaren van veel economen eigenlijk sinds het aantreden van Rutte 4 uh, uh, zijn... dat er heel veel geld wordt uitgegeven. En dat dat niet op de meest doelmatige manier gebeurt. Ook nu zien we dat de regering 17 miljard aan koopkrachtreparatie... aanvankelijk in de stijgers had gezet. Mm -hmm. Vooral met inkomenspolitieke maatregelen. En daar een dag voor Prinsjesdag de Energieprijsplafonds overheen heeft gezet. Het overlapt elkaar voor een deel. En dat we nu de teller op 35 miljard hebben staan. Ik denk dat dat macro-economisch te veel van het goede is. Ik niet alleen, ook de Centrale Bank, uh, DNB. Uh, ook uh, uh, denk ik dat er waarschuwingen zijn geweest vanuit het CPB. Doe het gericht, doe het uh, uh, niet-generiek en probeert te voorkomen dat er nu meer overvitting komt. Ik denk ook dat, dat die, die, die energieplafonds heel begrijpelijk... Mm -hmm. maar heeft ook een aantal schaduwzijden... die toch niet zo goed over het voetlicht komen. Ook hier weer, er kunnen grote ondoelmatigheden ontstaan. Zeg geldverspilling, omdat voor een deel... de energieplafonds ook leiden tot prijsopdrijving. Je gaat een deel van de prijzen garanderen... maar in het deel van de markt waar de prijs vrij is... moet gewoon de prijs omhoog... Uh, uh, om te zorgen dat de grotere vraag in het gereguleerde deel wordt opgevangen. Want er is niet ineens meer aanbod. Nou ja, die hogere prijzen in, uh, in de energiemarkt... die verdwijnen voor een deel in de handen van energieproducenten... in de olie- en gasproducenten. En dat zijn gewoon publieke middelen... die via de prijzen ja. naar, uh, naar derde gaan.
0: Waar normaal goed controle op gehouden moet worden. Maar als ik u zo hoor, dan word je er best wel somber van. Want er wordt pakket op, pakket op pakket op pakket gegooid... en niemand weet meer hoe het uit gaat pakken.
3: Nou ja goed, wat we weten is de doorrekening van de 17 miljard van het CPB. Maar eigenlijk moet het CPB opnieuw aan het rekenen. Uh, op het moment dat de regering zijn volledige besluitvorming heeft voor dit jaar. En ik zei het net al, er komt ook nog een pakket aan voor energieintensieve... Uh, bedrijven. Daarvan heeft de regering gezegd dat zien we pas april volgend jaar verschijnen. Ja. Maar pas als die hele besluitvorming uh, af is, kan je eigenlijk zeggen wat het gaat doen. Maar we, je kan nu al zien dat het begrotingstekort. richting de 5% van het bbp zal gaan. Nou, in een economie die aan het oververhitten is is dat echt gigantisch. Ja. Het is uh, uh, prijsopdrijvend. Uh, ja, de energieplafonds zullen de, de inflatie dempen... maar aan de andere kant wordt de inflatie ook opgepoogd... doordat we zoveel uitgeven. Het
0: oh, is allemaal niet wat wij tijdens economie hebben, hebben geleerd. Laat ik het daar uh, ophouden. Ik wil even een stukje erbij pakken van het debat. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Mm het -hmm. gaat in op het risico voor de overheidsfinanciën.
2: Er zijn risico's voor de overheidsfinanciën. We verwachten, hadden verwacht een tekort van 2 tot 3 procent in de komende jaren. Maar dit kan verslechteren. En dit heeft nog niet het tijdelijk prijsplafond meegenomen in de verrekening. Um, dus we moeten sowieso een prudent uh, beleid blijven voeren. Al zou je zeggen, bij de keuze die we nu maken... dat prudentie nou niet uh, de, 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 de tweede voornaam is. Uh, maar ongekende tijden vragen ongekende uh, buiten.
0: Kunt u zich daaraan vinden?
3: Ja, ik vind het wel gek dat ze het heeft over prudent. Want uh, deze begroting zou ik niet als prudent kwalificeren. Ik vind het eigenlijk macro-economisch niet heel verantwoord wat we nu doen. Want ligt dat is toe? Want we geven in een hoogconjunctuur met enorme krapte, met meer vacatures dan werklozen... met een kerninflatie, dus een inflatie gecorrigeerd voor voedsel en energie... die richting de 6 gaat. Een economie die onder hoogspanning staat... geven een enorme begrotingsimpuls. Met een begrotingstekort van 5 van de pbp. Dus hartstikke procyclisch zeggen economen dan. Mm -hmm. uh, je moet in een, uh, in een recessie die veroorzaakt is door... Uh, vraaguitval moet je stimuleren. Maar als je allerlei aanbodbeperkingen hebt, zoals nu, moet je eigenlijk heel uh, voorzichtig gaan doen met de begroting. En dat doen we niet. Uh, de, de Guldenweg was hier geweest om ja, de onderkant te helpen met met koopkrachtondersteuning, maar je had de belastingen moeten verhogen... voor de bovenkant, om te voorkomen dat de, reg dat de, dat de regering... zo'n gigantische begrotingsimpuls nu in de economie laat landen.
0: Is die maatregel snel genoeg om die onderkant... en ook de, de onderkant van de middeninkomens snel te helpen? Want dat wil je al
3: deze winter doen. Ik vind dat hier in Nederland uh, aan de ene kant terecht de zorg is... want we zien nu al de energierekeningen omhoog gaan... Maar ik vind ook dat er wel vrij heftig wordt gereageerd... op het hysterische soms af... dat de overheid ongeveer direct een knop moet indrukken... Ja. en met compensatie over de brug moet komen. Uh, de oppositie moet worden nagegeven. Ze hebben hier al een jaar om zitten, uh, zitten vragen. Dus dat hadden ze eerder kunnen, kunnen uh, besluiten. Maar we moeten een beetje af van het idee dat de overheid op het moment dat er één ding misgaat... direct stand te peden met beleid over de brug kan komen... om alle pijn in de samenleving te verzachten. Bij deze energiecrisis is het gewoon zo, er is minder gas. Omdat er minder uit Rusland komt. Er is ook minder olie. Dus die prijzen zijn hoger. Dat het zorgt voor een koopkrachtverlies. Dat is onvermijdelijk. Wat we kunnen doen, is de pijn eerlijker verdelen. Maar we komen niet van de pijn af. En wat iedereen nu de hele tijd wil, is dat we die pijn op een of andere manier wegpoetsen. Maar die rekening gaat niet weg. Uh, uh, sterker nog, we zijn, we zijn nu best een forse extra rekening aan het maken. En uh, ja, dat wordt voor een belangrijk deel doorgeschoven naar de toekomstige generaties.
0: Nou, mijn uh, latere kinderen en mijn kleinkinderen die mogen die rekening
3: uh, gaan betalen. Die een hogere staatsschuld. Nu, nu wil ik dat niet dramatiseren. Het probleem is niet een gebrek aan, je zou kunnen zeggen, financiële armslag bij de staat. Het probleem is gewoon gebrek aan capaciteit in de economie en een gebrek aan energie. En maatregelen als zo'n prijsplafond of koopkrachtondersteuning doen niks aan die twee gebreken. Namelijk we hebben we eigenlijk meer arbeidspotentieel in de economie nodig. En we hebben meer energie nodig.
0: Dank u wel. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. En Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever. Ik uh, wilde zeggen, ik ben, ik ben je niet vergeten. ik hoop <laughs> dat ik je zo meteen uh, nog even hoor. Tot snel. Tot snel.